0: Kính thưa tất cả quý thầy quý sư cô Trong buổi họp hôm nay Chúng ta sẽ phân tích về các luận chứng Ngã là một thực hữu Trên nền tảng đó đó, Dùng phương pháp luận của Phật học Để phản biện Và chứng minh ngược lại rằng Ngã chỉ là một giả thuyết Điểm khác nhau cân bản giữa Quan điểm Phật học và quan điểm Thế học Nằm ở chỗ là Phật học cho rằng Ngã và Pháp là một giả thuyết Trong khi đó các luận sư và triết học Khác Đạo Phật trong thời điểm đó cho rằng nó là một thực thể hay là một chủ thể Bài kể đầu tiên của Tam Thọ Tụng Phân tích khá rõ một cách bao quát về vấn đề này Do giả thuyết ngã Pháp thủ chủng chủng tướng chuyển bị ý thức sợ biến thử năng biến di tam toàn bộ chương 1 của thành viên rất luận phân tích về câu đầu tiên thôi do giả thuyết ngã pháp để đó cho chúng ta thấy là cái tính cách là song phú của cái học Phật giáo trong việc phản biện tất cả những giả định về tính cách chủ thể của cái gọi là ngã chúng tôi tạm dịch như thế này ngã và pháp chỉ là giả định cả hai điều biến hiện không cùng vốn là biểu đạt của tâm gồm ba năng biến trùng trùng thể sinh dịch theo thể sông thất lục bát và trong buổi học hôm nay chúng ta chỉ học hai câu đầu mà chỉ phân nửa của hai câu đầu tức là một phần nữa của chương một thành về tức luận chứ dứt là, là phá ngã quan điểm tổng quát của phật học xem ngã là phi thực thể Và thứ hai đó đó là giả lập Phi thực thể thì đối lại với quan điểm của triết học tiền Phật giáo và đưa thầy Phật giáo là chủ thể Giả lập đối lập lại với quan điểm là thường hành cả những cái được gọi là chủ thể đó, thì nó phải kéo theo một định đề đó là thường hành bất biến và nó tồn tại suốt quá trình diễn tiến cái sự tồn tại đó nó nó tùy thuộc vào cái ý muốn chủ quan của con người. Ví dụ như mình muốn sắc thân tứ đại này không bệnh, không đau, không sầu, không não, không khổ, không ưu Và nó phải à, tùy tùng Theo ý muốn à, chỉ định của chúng ta Các luận sư Phật giáo cho rằng là trên thực tế đó Thì à, những ước muốn đó mặc dầu rất là chân thành Nhưng không thực hiện được con người vẫn phải trải qua cái tiến trình của sanh già bệnh chết Và đến lúc Có nhiều người chưa già đã bệnh Chưa bệnh đã chết Chết do tai nạn Chết do thiên tai Bệnh đặc thì nó có nhiều dạng Và nó bị tác động bởi nhiều điều kiện môi trường khác nhau Cái nào không thuận Dẫn đến cái nghịch cảnh của thân Và cái đó dẫn đến bệnh Và bệnh nặng quá Tạo ra sự lìa cỏ đề Thì như vậy là hầu như con người không làm được chủ thể của vận mệnh chính mình mà con người phải chạy theo cái dòng chảy của nghiệp do đó, đó cái quan điểm khác nhau cân bản giữa phật học và phi phật học nằm ở chỗ là ta phải chấp nhận tính cách không chủ thể của cái tôi khi mà tính cách chủ thể không thể được đảm bảo đấy Thì sự hiện hữu của cái gọi là tôi Chỉ là một sự giả lập Có thể hiểu như là mặc định Hay là nương điều kiện Sự có mặt, tức là lập Của đó là mang kính tạm thời, là giả Tạm thời là bởi vì sau một thời gian có người một trăm mấy chục năm, có người chín chục năm, có người tám chục năm, có người chỉ có mười mấy năm, có người dài năm, có người chỉ có vài tháng tuổi, có người chỉ có vài ngày tuổi là phải liền võ đề rồi. cái học phật giáo đưa ra một loạt các khái niệm để mô tả về cái tính giả lập của ngã bằng à, các thuật từ mang tính là đồng vị để à, minh chứng một cách rộng rãi hơn tất cả những gì được gọi là cái tôi đó nó gồm có nhiều thứ chứ không phải chỉ có con người tâm vật lý này những danh sinh đó bao gồm là hữu tình Sinh mạng Đây là hai khái niệm căn bản nhất Có mối liên hệ hai chiều Nói đến mạng sống của hữu tình là phải nói đến có một cái sinh mệnh Tồn tại ở trong các chung loại hữu tình Khái niệm của thành viên thuốc luận không dùng chúng sinh Vì chúng sinh bao hàm luôn cả loại hình, các loại sinh vật không có sự sống của tình thức. Mặc dù về sau này đó, triết học Đại Thừa sử dụng khái niệm chúng sinh như là một cái thuật ngữ triết học để mô tả về tính cách vô ngã. Ở trong mọi sự hiện tượng, chúng sinh là nương vào chúng duyên mà hình thành ra một phủ thể sự sống. Từ đó đó thì ta thấy là Cái từ chúng sinh này đó Được gọi là Thọ giả Mạng giả Dưỡng dục giả Chúng sô nhân Tác giả Khởi giả Tri giả, kiến giả Trong luận câu xá điêu ra có tất cả là 16 danh sưng Được hiểu trong một số ngữ cảnh Đồng nghĩa, với ngã Ở đây chúng tôi chỉ sử dụng 9 từ Ở trong 16 từ đó Vì theo chúng tôi có một số từ nó trùng lập ý nghĩa Hoặc là những từ phiên âm Khác nhau từ một chữ lập lại các đồng nghĩa của cái gọi là ngã gồm có hữu tình sinh mạng là hai từ quan trọng nhất cả vì trong các loại hữu tình đều có cái dòng chảy của sinh mệnh từ đó mà có những cái cặp từ sau đây thọ giả mạng giả dữ dục giả chúng số nhân tác giả khởi giả tri giả kiến giả Thọ giả đó tức là cái tính cách tiếp nhận Tất cả các cái hoạt động của tâm thức và hành vi Để dẫn tới một mạng sống Hoặc là trong mạng sống đó luôn luôn có cái tiến trình của sự tiếp nhận Mạng giả là cái chủ thể nào có mạng sống tồn tại bên trong Giữ dục giả là Chất liệu hay là Chủ thể Tạo ra sự tồn tại nuôi lớn Của nghiệp Của tâm thức Chúng số nhân là phải nương vào rất nhiều yếu tố nhân duyên Để hình thành tồn tại Và phát triển Chứ không trong tự thân nó Có thể tạo ra một mệnh sống tác giả tức là chủ thể tác tạo một hành động từ lời nói, tư duy, việc làm Khởi giả là tác nhân tạo ra sự hiện khởi, sự có mặt Của một mạng sống Tri giả là chủ thể nhận thức Kiến giả là chủ thể thấy biết Trước hợp Phật giáo sử dụng các cái cặp từ đồng nghĩa như trên Để ly tâm hóa Cái tiến trình Chấp chấp ngã là một chủ thể Thay vì nó chỉ là một mặc định Sau khi giới thiệu một cách bao quát như vậy Luận thành thật đã giới thiệu Vào trọng tâm ba nền tảng chấp ngã của các giáo phái khác chấp ngã thứ nhất được gọi là ngã là thường hành tính cách của nó là châu biến thể của nó đồng với hư không Châu biến nghĩa là có mặt cùng khắp Thì nêu ra Ba đặc điểm Của cái gọi là Chủ tể ngã Trong một tổ hợp tâm vật lý Được gọi là con người Các triết gia Khác đạo Phật Đã cho rằng là Cái tính cách thường hằng Của chủ tể một con người phải thừa nhận rằng là có một linh hồn bất tử Tồn tại khắp châu thân Và thậm chí là có mặt trong khắp không gian Thể chất của nó cũng như là hư không, không bị gián đoạn Không bị trở ngại chỉ muốn chút khác biệt giữa đà Phật và các triết gia nằm ở chỗ Đạo Phật thừa nhận có một dòng chảy của tâm thức nhưng không thừa nhận đó là một linh hồn Vì linh hồn Trong cái ngôn ngữ mặc định Mà ta tạm chấp nhận Theo ngữ cảnh của dân gian đó Là cái giai đoạn chuyển tiếp Thường được định danh là thân trung ấm Chưa được siêu thoát do Bởi chấp trước về tình cảm, tình yêu Tài, sự nghiệp Quốc hận Hoặc là chất oan mà chưa sẵn lòng chấp nhận cái chết diễn ra như là một thực tại tình trạng lẫn quẩn của tâm thức ở trong tiến trình của sanh và tử lẽ ra phải đi tiếp nối sự sống Thì được gọi là thanh trung ấm Các học thuyết ngoài Đạo Phật gọi đó là linh hồn thì vì linh hồn nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian mà tính cách dài và ngắn của nó đó lệ thuộc vào sự buông hay là chấp trước của con người trong khi đó tính cách chủ thể để tạo ra một cái linh hồn làm cho các triết gia ngoài đạo phật xác định rằng là nó có cái tính cách đồng nhất với cái gọi là qua ma tức là phạm thiên tiểu ngã và đại ngã có cùng một mẫu số chung là làm chủ lấy chính nó trên thực tế thì chúng ta phải chịu thua Gần như là những điều ta muốn ấy, Ta không thực hiện được Mỗi một cái luận điểm Được liệt ra trong thành viên thuốc luận ấy, Được Phản biện Bằng một cái luận chứng Mà công thức sử dụng ấy, Đó là gậy ông Đập lưng ông Các chứng gia Phật giáo Không giới thiệu Về quan điểm của đạo Phật là như thế nào Mà chỉ nhằm Phân tích cái tính mâu thuẫn phi lý và sai lầm của các luận điểm được nêu ra ở trong các bản luận hòa đạo phật theo công thức là loại trừ quan điểm A này là sai lý do tại sao sai quan điểm B không đúng có những cái luận chứng để cho ta thấy rằng nó không chuẩn quan điểm C khó có thể thiết lập được bởi vì nó không có cơ sở về logic và chân lý Chỉ cần phản biện bằng cách đó thôi Thì ta lại lỗi trừ được hết tất cả những tà thuyết Quan niệm một cách sai lầm Dẫn đến cái chấp về cái tôi Thì cái còn lại đã thừa nhận đó là vô ngã Mà đúng ra thì ta phải dùng là từ phi ngã Vì vô đó là một phủ định từ chỉ cho sự không có mà trên thực tế đó tổ hợp tâm vật lý đó, vẫn hiện hữu như là một thực thể nhưng về bản chất đó nó là một sự giả lạc lưu chúng duyên tính cách chủ tịch không có cho nên nó gọi là phi ngã Anatta là phi ngã cái tiếp đầu ngữ a à, trong triết học và tôn giáo của ấn độ đấy được hiểu là cái tính cách phi thực Phi ngã như là ngã không phải là một thực thể nó khác với là vô ngã là không có cái tôi <cười> ta thấy là uh, thân vẫn có đất nước gió lửa với bốn nguyên lý chất rắn chất lỏng chất nóng chất vận động tâm thì gồm có bốn cơ hợp cảm giác tri giác tâm tư nhận thức Nó vẫn tồn tại với các hoạt dụng Và từ đó ta mới có các cảm giác là thấy, nghe, ngửi, biết Tất cả chúng là những biểu hiện của hiện thực Nhưng chúng không phải là một chủ thể thường hạ Điểm khác biệt về nhận xét đặc điểm của chúng là nằm ở chỗ này Nhưng tại Việt Nam và Trung Hoa chúng ta đã quen dùng khái niệm vô ngã theo tác giả của thành di thức luận. Thì cái quan điểm đầu tiên là thường hằng cho biết như hư không đó là không thể tạo ra cái tiến trình tạo nghiệp và nhận kết quả. Quan điểm này thì rõ ràng các nhà ngoại đạo không chấp nhận Các nhà ngoại đạo cho rằng là vì nó thường hành Cho nên cái tiến trình của việc mà tác tạo các hành vi Từ lời nói cho đến suy nghĩ về việc làm Nó mà được duy trì Vì nó châu biến và nó phổ khắp hư không Cho nên cái tính cách Chịu kết quả của hành động đó mới bắt đầu có Như vậy là quan điểm của triết học Hoài Đạo Phật Vẫn thừa nhận Có một tiến trình tạo nghiệp và nhận quả Tức là không phủ định nhân quả Nhưng cách lý giải về bản chất của sự tồn tại tâm thức Với các biểu hiện hành động của chúng đó Là khác với triết học Phật giáo Cái khác đó được lý luận như thế này nếu đó là một sự thật đó thì cái được gọi là ngã sẽ không thể tùy thân thọ khổ lạc. Tùy thân nó tức là sự hiện hữu một cách song hành với thân thể vật lý Tạm gọi cái cái ngã đó như là một cái tâm thức đi Nếu nó là Châu Yến thì nó không thể nào có mặt cùng khắp ở trên thân Bởi vì nếu mà nó có mặt cùng khắp ở trên thân đó, Thì nó sẽ không thể nào có mặt ở trong không gian và ở những nơi khác Nếu bảo rằng là nó có mặt ở trong không gian mà những nơi khác đó thì cái, cái cái tâm thức nào đang tồn tại ở trong thân thể này để cảm nhận các quyết định dẫn đến các hành động biểu đạt một cách có ý thức hay là vô thức. Khi mà tâm thức không đồng hành với thân thì các hành động đó được hiểu là hành động không có tác ý. Và do vậy cái tiến trình của việc tiếp nhận hậu quả khổ và vui của hành động, đó nó chỉ là một cái phần rất nhỏ và không đáng kể. Đà Phật vẫn thừa nhận rằng là có hai hành động, hành động có chủ ý và hành động không có chủ ý. Sẽ là một sai lầm Nếu ta cho rằng là hành động không có chủ ý Là không tạo ra kết quả của hành vi Nó vẫn có Nhưng mà nó có theo một cách thế Nhẹ hơn So với những hành động có chủ ý Điểm thứ hai Nếu giả thuyết thừa hằng châu biến Và lượng đồng thái hư là đúng Thì Nó không thể Có được cái tiến trình chuyển động Tâm thức của con người Là một tiến trình trôi giải Giờ phút trước Giờ phút sau Chúng khác nhau Lệ thuộc vào cái phản ứng Của hoàn cảnh Nếu không làm chủ được tâm thức tình tự vui buồn của con người bắt đầu trỗi dậy như là những phản ứng tắt yếu đối lại theo cái tiến trình thuận dần nghịch với những gì mà con người tiếp nhận cho đến cách chuyển động tâm thức ở trên cái bàn tay khi ta nắm lại mở ra ta tiếp xúc với nhiệt lượng ta có cảm giác nóng ta co rút lại tiếp xúc với bản băng lạnh quá đó thì hầu như là các cái uh, bắp và thần kinh chi phần, nói chung là thần kinh ngoại biên, thần kinh thực vật co rút lại dẫn đến cái tình trạng là thần kinh cảm giác của mẹ co rút theo và con người có khuynh hướng là cảm thấy lạnh, co cụm và phải dùng một cái gì đó để mà bảo hộ nâng cái thân nhiệt lên như vậy thì chúng ta thấy là hầu như là cái tâm thức nó song hành với cái thân Và nếu như mà nó có mặt khắp không gian khắp mọi nơi đó Thì cái sự chuyển động của tâm thức ở trên từng cái phản ứng của mắt tai mũi lưỡi thân ý nó sẽ không có mặt Do đó quan điểm này được xem là xa Phản biện thứ ba Nếu Ta cho rằng là Cái tâm thức Tồn tại ở trong thân Khác với tâm thức Tồn tại trong mọi sự vật hiện tượng Và hư không Thì nó sẽ dẫn đến Một cái tiến trình Là hỗn loạn Tâm thức Lúc nào tâm thức nó có mặt trên thân Lúc nào tâm thức có mặt Ở trong các mọi sự vật là bởi vì ta thấy là cái cảm giác đau hay là ý mái trên cơ thể này đó nó không thể có ở trong cái bàn hay là trên cái giường hay là cái quạt mái hay là cái cây nếu ta dùng mà máy đo ngay cùng một lúc ta có những cảm giác là buồn vui thích không thích về một cái sự kiện sự vật nào đó ta đo những sự vật xung quanh rõ ràng là cái phản ứng Ta gọi như là xung động Của các sự vật vật lý này đó Hầu như đâu có Luôn lý thứ tư Nếu ta cho nó là đồng nhất Thì ta phải chấp nhận cái quy luật Một là tất cả Và tất cả là một điều này có nghĩa là thân ta cũng là mọi sự vật hiện tượng, mọi sự vật hiện tượng cũng là thân ta, tâm ta là mọi sự vật hiện tượng, mọi sự phạt hiện tượng cũng là tâm ta. như vậy, cái hoa nở, cái cây phát triển, chiếc xe đang chạy và bảo tố, à, thiên tai đang vận khởi đó cũng chính là cái thân ta đang vận khởi thế là vô lý các bạn hoặc là nếu ta thấy là à, tâm thức của các chúng sinh khác đang vẫn thể là ta vẫn thể cùng một bộ số chung như là một cái bản à, nhân bản vô tính lại càng không thấy thích hợp bởi vì hai người song sinh tâm thức của họ mỗi tích tắc trôi qua của dẫn sắc đa không thể có hai nhịp đập giống nhau về tâm thì như vậy cái tình trạng kéo thêm một là tất cả tất cả là một đó là không thể có đối với cái tâm được các tôn giáo khác mệnh danh đó là chủ thể thường hằng châu biến ở trong mọi sự hiện tượng luận chứng thứ sáu nếu Thường thằng châu biến Và lựa như không của các tôi là đúng đó Thì nó dẫn đến cái tình trạng là Một cái tác nghiệp Tất cả cái khác chịu quả Điều đó lại càng vô lý nữa Một tác nghiệp Tất cả Chịu quả Ví dụ như Thầy Thích ngộ đạo Giác ngộ được tự giác và Phật Chứng đất được quả vị A-la-hán Không vì thế mà tất cả thân bằng quyến thuộc Của thầy thích ngộ đạo đó Trở thành thánh nhân Mặc dù trong giáo dục khuyến tấn đó, Ta có thể nói là một cây ra hoa đó Các cây khác thơm lây Một người tác phước Thì muốn người khác được hưởng ké cái mức độ thơm lây và hưởng ké nó nhỏ lắm không đáng kể chứ không thể là nó thay thế được nếu cái gọi là tôi châu biến hết tất cả mọi sạch hiện tượng ấy, thì khi mà cái tâm thức này khởi lên một hành động là tôi cầu nguyện cho hòa bình tôi muốn hòa bình được thiết lập để đồng lúc đó cả vũ trụ này có tỷ 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 con người trên hành tinh chúng ta đang sống và các hành tinh khác cũng đều vận khởi lên cái tâm thức là muốn hòa bình và hòa bình có mặt đó là một cái chủ nghĩa duy lý chứ không chủ nghĩa hiện thực sự vận khởi tâm thức của một con người có thể tạo ra cộng hưởng đồng thuận hay là phản đối ở một hoặc là nhiều người như vậy cái tính cách kéo theo Nó mang uh, chất liệu của tác duyên Chứ không phải là chánh nhân Từ uh, quan điểm đó ta thấy là luận điểm cho ngã thường hành chỗ biến là không chấp nhận được Và cái cuối cùng đó Là nếu Một giải thoát Thì tất cả Sẽ giải thoát Lại càng vô lý hơn nữa Sự tác bạo của hành động xấu Chẳng hạn một phạm nhân Làm việc Trái với luật pháp Giết người buôn ma túy Bị cái tội tử hình Không vì thế mà Toàn bộ những người thân Vợ con Vậy người liên lụy đó Bị kết án là tử hình Cái người nào là tác nhân chính thì nó chịu thôi Như vậy giữa cái khổ và vui Nó có cái giá trị nhân quả Ở trên Cái tác nhân tạo ra hành động đó Cái tác nhân vô ngã đó Một tạo tác Tất cả chịu quả nói về cái xấu Một giải thoát Tất cả được giải thoát theo là nói về cái tốt Cả hai phương diện này Đều là phi lý Và không chấp nhận được Học thứ, thứ hai của các triết gia đồng thời với Đức Phật vẫn chấp nhận là ngã thường hằng, nhưng lượng của nó là bất định. Và nó tỷ lệ thuận với thân Đây là một cái phương thức lý giải Về tính cách chủ thể của cá tôi Và dĩ nhiên là ta thấy nó hết sức là vô lý Đã gọi là thường hành Thì nó không thể là bất định được Cả một cái thường hành đều có một cái định thể Và khi cho cái thường hành Là biểu hiện Mà lượng của nó là bất định Nhưng lại tỷ lệ thuận với thân Thì ta thấy Cái sự Lý giải của họ nằm ở chỗ Nếu thân con người đó Có một đầu Thì tâm thức là một đầu Thân có mười đầu Tâm thức có mười đầu và dĩ nhiên theo phật giáo thì cái đầu thứ hai trở đi trong tình huống dị dạng của một con người không phải là cùng một tâm thức nó cùng một thân thôi còn tâm thức vẫn là khác biệt thể hiện một loại hình là sự sống có một cái tổng thể của nghiệp khác hoàn toàn hay là giống ở một số tình huống đối với những người chịu chung một cái cộng nghiệp là có một thân tỷ rồi thuận với thân có nghĩa là nếu cái thân đó đó bị bán thân bắt tội thì tâm thức đó nó chỉ có hoạt động phân nửa người nếu ba phần tư đó không còn có cảm giác thì tâm thức đó chỉ hoạt động một phần tư còn lại nếu còn mất bị trục trặc thì nhãn thức nó không hiện hữu nhưng mà nó, nó tạo cái năng lực cho ý thức. Cơ chế vận hành là liên đới đó. Nó làm cho tâm thức đó. Chỉ lệ thuận với tất cả những cái cơ quan hoạt động hay là biểu hiện ra sự hoạt động của tâm thức nói chung. Thì về quan điểm này thì, thì ta thấy là cái tính logic của trong lý luận cái đó, đó, nhìn từ bên ngoài nó có vẻ hấp dẫn. nhưng khi đi vào phân tích bên trong thì ta thấy nó có một số điểm bất ổn lý luận của thành viên thức luận nêu ra như sau giả thuyết một tạm chấp nhận nó là thường trú thì ta phải kéo theo một quan điểm đó là không rộng hẹp theo thân Vì tính cách rộng và hẹp là không thường Là không thường còn Lý luận này tương đối là trụ tượng Tức là cái cách phản biện của các triết gia thành dự thức luận Không nhấn mạnh ở cái vế thứ hai bất định tỷ lệ thuận với thân mà nhấn mạnh ở với đầu là tính cách thường hằng thường hằng với cái co giảng của thân hay là thường hằng với các cái chi phần trọn vẹn của thân hay là bị không trọn vẹn thì lúc đó đó cái tính cách thường chú này nó sẽ không thể nào Tạo ra một cái tỷ lệ thuận về rộng hẹp theo thân được Bởi vì cái gì mà có rộng có hẹp Tức là có một không gian giãn nở lớn nhỏ đó, cho đó được xem là không thường còn Đây là phá về cái chấp thường đó. Ví dụ Cái bong bóng Khi bơm hơi vào đó Nó có thể giãn nở tùy theo cái đường kính mà người chế tạo ra nó muốn nó là 60 cc, 90 cc, 120 cc Khi nó giãn và ta dùng một cái gì đó chích vào hay là mở sợi dây thun Thì hơi sẽ bị thoát ra ngoài Và nó xẹp lại Và dĩ nhiên khi nó xẹp lại Thì cái chiều kích của nó nó sẽ lớn hơn là lúc chưa được thổi có thể gấp 3 lần Nhưng mà giữ nguyên cái lượng không khí thì nó có thể gấp là 50 lần. Thì như vậy là bản chất của cái tính cách rộng hẹp của cái bóng bóng này đã bị thay đổi rồi. Mà cái gì bị thay đổi thì cái đó là không thường còn. Nếu mà nói tâm thức là tồn tại tỉ lệ trở với thân khi rộng khi hẹp, khi có đủ giác quan, khi có thiếu giác quan. Thì như vậy cái tính cách thường còn của nó đâu còn nữa đâu, đã bị thay đổi, dao động. Cho nên giả thuyết này nè không chấp nhận được. Lý luận B Ta tạm chấp nhận là tâm thức chia theo thân Thì uh, ngã sẽ không còn là nhất thể Trên kia là thường trú Tỷ thuận Còn uh, bên dưới là chia theo thân ta thử hình dung một con đĩa cắt ra làm hai tâm thức của con đĩa đó không phải nó tự động sinh ra hai tâm thức mà lúc đó con đĩa đó có thể đã trở thành chết và hai tâm thức ở một nơi đầu khác có nghiệp cảm tương thích tái sanh già hoặc làm mỗi phần trong hai phần vẫn tiếp tục duy trì sự sống trong sự thương tạp của thân còn một tâm thức ở chỗ khác tái sinh già cắt chúng ra làm bốn, thì có bốn tâm thức, ra làm sáu, làm tám, mười hai. Cứ như thế mà số lượng tâm thức nó có bằng một cách tỷ lệ thuộc. Bây giờ nếu mà tâm thức chia theo thân, đó, chẳng lẽ chặt cái thân này ra làm hai phần, cái bằng đầu và toàn bộ còn lại, thì tâm thức đó nó có sẽ ra làm hai không? Ngã trong tình huống đó Không thể là nhất thể được Tâm thức đó chết luôn trên <cười> thật tế là nó có nó xuất ra khỏi Để mà theo nghiệp tiếp tục tác sinh Như vậy là lý luận cho rằng là Tính cách tỉ lệ thuận của tâm Được gọi là cái tôi đó Trên cái thân Chấp nhận nó là thường trú Hay là phân chia theo thân đó Thì nó đều không chấp nhận được Vì lý luận đó nó không đứng vững học thuyết chấp ngã thứ ba cũng cho rằng là ngã thường hằng nhưng uh, thể của nó là cực vi tức là nhỏ mà con người không thể nhìn bằng kính hình vi đã thấy tiềm ẩn trong thân để cùng thân tạo nghiệp như vậy cái vế thứ hai gồm các mệnh đề đó cho thực tế chỉ là một cái sự giải thích về cái tính cách thường hành mang tính chủ thể của của tâm mà thôi ba học thuyết này đều gắn cái tính cách thường hành để sẽ là mẫu số chung của các học thuyết lý giải cái sự thường hành đó các triết gia phi đặc Phật cho rằng vì nó nhỏ nhiệm không nhìn thấy bằng con mắt không vì thế mà xem nó là không có nó tiềm ẩn ở một cái lớp rất là sâu thẳm bên trong thân ngày xưa thì các triết gia này chưa biết về thần kinh học chứ nếu học thức thần kinh mà có đó, thì nấp sâu kính hay tiềm ẩn bên trong được hiểu là tiềm ẩn trong hệ thống các cái thần kinh Thần kinh ngoại biên, thần kinh thực vật, thần kinh cảm giác Thần kinh ngoại biên là những cái dây chằng thần kinh đó, nó chảy dọc theo các xương sống Để nó tạo ra cái cảm giác ở trên toàn thân của con người Thần kinh đồng vật là cái sự tiếp nhận thấy nghe người biết từ ở trong ra bên ngoài Còn thần kinh cảm giác là từ bên ngoài tiếp nhận vào bên trong như vậy tiềm mặn ở đây có thể hiểu là nó nằm ở trên 3 hệ thống dây thần kinh này để tạo ra cái cái cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức cho nên đó, mặc dù không nhìn thấy nhưng chúng vẫn có khả năng tác tạo ra các hành động và chịu cái kết quả như vậy cái học thuyết mà chấp ngã là thường hành này đó nó không đến ở quy ở chỗ đó là vẫn thừa nhận cái tính cách nhân quả Của tâm thức Và tính cách nhân quả Của thân Bây giờ ta xem Tác giả của Thành Trình Thức Luận Phản biện như thế nào Luận điểm 1 Vì là cực vi cho nên không thể làm toàn thân Có thể chuyển động Xem thử phân tích cái câu ca dao Việt Nam đó Châu chấu đá xe tưởng rằng cháu ngã e à, à về xe nghiêng đây là cái học thuyết duy lý rồi khích lệ ta sẵn sàng chết hả cháu cháu và cái xe một nghìn con cháu cùng nỗ lực là nếu có thể tạo ra một cái điểm tựa để vận dụng cái sức tập thể đó đẩy chiếc xe xe làm sao nghiêng được mà trong chủ nghĩa duy lý đó, ta có thể nghĩ, tưởng và tin tất cả mọi thứ Nhưng trên thực tế là một sự đối ngược Cái được gọi là cái cực phi nhỏ Thì nó đối lọc lại với cái khái niệm là toàn thân lớn Thân này nó lớn gấp triệu lần so với cái cực phi ta không thể nhìn thấy Cho nên nếu mà nó tồn tại dưới hình thức là cái, cái là tiềm mẫn cực phi như vậy Thì làm sao nó, nó làm chuyển động được cái thằng lớn đi đứng nằm ngồi co duỗi Vận chuyển nói chung Đó là cái cách Phản biện về cái tính cách duyên thể thôi Vũ trụ này làm gì có điểm tựa Và nhà bác học đó đã nói Nếu tôi có một điểm tựa Thì tôi có thể vận chuyển được chế đất Bây giờ cho ông ta một trăm điểm tựa xung quanh trái đất Ông ta cũng không thể nào vận chuyển được trái đất vì nó còn có lực Lực hút của trái đất Và nhiều cái lực khác ở trong cái quỹ đạo của hệ mặt trời khác nữa Bởi vì cái tính cách điểm tựa như một giả thuyết đã không có Cho nên nêu cái tính cách không có ra để chứng minh rằng Là nếu tôi có được cái duyên tôi có thể làm được cái chuyện duyên B duyên C duyên D cái tiếp theo mà khi cái tính giả giả thuyết điều kiện của cái A này không có tồn tại như là một cái không có hiện thực thì tất cả B C D E F nó chỉ là một cái giả định thôi. Dạ ý muốn nói là cái tính cách kéo theo cái này có là cái kia có nhưng mà có những cái tình huống cái này có mà cái kia vẫn không có nó chỉ tạo cái tiền đề thôi nhưng mà không có được Ví dụ quý thầy mua ăn cư cái hạ Chuyên tu quá ẩn ở trong rừng sông ta cúng chỉ có đâu có ba chục đồng mà muốn mua một cái bộ y mới thì mua sao nổi Tiền là có đấy, nhưng mà mua y không nổi Tại vì nó không đủ Nó chỉ là một cái phần Để giúp cho chúng ta có thể mua y như vậy phải dành dụng thêm năm hai, năm ba, năm tư nữa Nó vẫn có nhưng mà nó Phải lắp đầy các điều kiện bởi những cái dấu chấm cho nên điều kiện là những cái mà nó bị dao động lắp đủ hết tính cách đó để cái sự dao động không còn nữa thì nó mới có bạn thì trở lại vấn đề là vì nó nhỏ quá cho nên nó không thể vận chuyển một cái quá lớn bây giờ ta thử hình dung một con kiến nó có thể nâng hạt gạo hạt cơm lớn hơn nó gấp 4 gấp năm lần như vậy là cái con kiến không thể là cực vi so với hạt gạo cái tỷ lệ của nó là một bốn thôi bây giờ một con kiến mà nâng được cái bàn nè thì mới có thể được hiểu là một cái cực vi và có thể vận chuyển được một cái thân lớn thì thật ra đây thì các cổ chúng ta đó chỉ muốn nó một điều là khi mà xem tâm thức á, là một yếu tố vật chất khi mà mình đo lường bằng cái lớn và nhỏ thì mình xem nó như là vật chất à. đúng không ạ à? Giống như chủ ghi di vật ngày nay Thì vật chất nhỏ không thể nào vận chuyển được một vật chất lớn Mấu chốt nó là một chỗ đó thôi Cho tâm thức như là một cái vật chất Thì nó không thể nào có một sự vận chuyển trên toàn thân được Luận điểm B Nếu chuyển động toàn diện Thì không thể có sự thường hành Bây giờ ta tạm chấp nhận là cái cực vi đó, đó Nó có được cái năng lực là chuyển động Toàn cái khói thân lớn này Một cách trọn vẹn như ý muốn của nó Thì khi nó chuyển động được như vậy Thì nó không còn là thường nữa Thường nó cái là, là giữ nguyên một chỗ vậy thôi Như là một cái tượng Được lư, dẫn lên rồi Nếu không có thiên tai, không có bơm phá Không có những kẻ đập nát đó, Thì nó vẫn còn sưng sửng Dài trong năm sau, dài nghìn năm sau đó Tôi bây giờ là, là là nó có Cái sự vận chuyển thì cái tính thường hành nó không còn nữa Mà nhất là vận chuyển toàn diện Cho một cái cơ cấu là cái cực phi Chi phối toàn bộ những cái khác Do đó học thuyết cho rằng là Cái tôi tâm thức Là cực phi tìm ẩn với thân Để tác tạo các hành động đó Chỉ chấp nhận được cái vế là Nó cùng với thân tạo nghiệp Và khi nào có nghiệp thì có hệ quả của hành vi Nhưng không thể chấp nhận rằng là Nó là một cái chủ thể thường hành Bây giờ một câu hỏi đặt ra Nếu ta không chấp nhận ngã là một chủ thể thường hành Thì nó là cái gì Cái rắc rối của triết học là nằm ở chỗ là phân tích Chia sẻ vấn đề thôi Đạo Phật không đề cập đến cái tính cách bất biến cái dòng chảy đó nó vẫn lưu lưu suất và lưu suất đó là vô cùng tận nhưng bảo nó là một cái thường hàng bắt biến đó, thì nó là trật đó do người ta nhìn thấy một dòng sông từ xa đó chỉ là như là một cái mặt thẳng á cho thực tế là nó nó kết bởi các nguyên tố HEO cái sau đẩy cái trước và tiếp tục đẩy tùy theo sức gió tùy theo độ cao tùy theo cái mật độ dưới biển, tùy theo sự vận hành của con trăng và nhiều yếu tố khác nữa, thì làm cho nước này chuyển động nhanh hay chậm, xiết hay là bình thường, phẳng lặng hay là gào thét. tất cả những cái đó, đó nó nó thuộc về cái sự thay đổi thường xuyên theo tính điều kiện. Người khác biệt căn bản giữa quan điểm tâm thức của Phật giáo và cái tôi chủ thể của chiếc học bà La môn là nằm ở chỗ này. Bây giờ ta trở lại một cái khái niệm linh hồn và tâm. Trước trước ta lấy học thuyết của Do Thái. Và có những cái chi nhánh là Thiên Chúa Tinh Làm chính Thống Hồi Giáo Bốn nhánh này đều có góc chung là do Thái Đều quan niệm rằng đó Kể từ cái thời điểm Một con người Tức là chủ thể chúng sinh qua đời Cho đến cái thời điểm Năm 2000 Được gọi là ngày tặng số Trong kinh thánh cũ, ước Thì tâm thức này nếu ta hỏi nó tồn tại chỗ nào Các nhà thần học lắc đầu Không có câu trả lời vì kinh thánh không đề cập đến Cái năm 2000 đó được gọi là Cái ngày phán quyết cuối cùng Bây giờ các nhà thằng học á Tìm cách lý giải bây giờ 8 năm đã trôi qua kể từ năm 2000 Có tận thế đâu Cuối năm 1999, tại Việt Nam ở vùng Gu cho Đáp, Động đất, đã mang lại cái chết của vài trăm triệu người, khổ đau cùng cực. Chưa tôi dẫn phái đoàn Phật giáo Úc Châu đi cứu trợ ở vùng sâu nhất. Sau một tháng trôi qua, mà sát chết vẫn còn nằm y với thương sinh. Mùi suối chịu không nổi. Nếu sức khỏe mà thần kinh yếu là có thể ói bữa liệt. chúng tôi nhìn thấy các vị mục sư viết một cái bản to tướng chúng tôi có chụp hình và đăng ở trên mạng Đạo phật an an thượng đế sẽ đến ngày phán quyết cuối cùng sẽ có ở trong nỗi khổ đau cung cực mà những người mê tín vẫn dẫm đạp lên nỗi bất hạnh của con người bởi vì theo kinh thánh mô tả dấu hiệu của tạm thế là động đất sau đó là nặng đại hồng thủy Giết chết hết, toàn bộ sự sống của sinh vật Như vậy nếu Chúa có mặt Thì Chúa là một người quá ác độc không à? Ác độc hơn bất kỳ một nhân vật ác độc nào đã từng có trong lịch sử loài người Có những người ta chết cách đây 5.000 năm 10.000 năm Hay là 1.000 năm Suốt cái thời gian đó chờ ngày phán cuối cùng Nếu ta lấy các đơn vị chết này đó Giữ lại thì trên hành tinh này không có đủ chỗ để đứng. Bây giờ ta có 6 tỷ người, là tính người đang còn sống thôi. Mấy ngàn năm, cứ khoảng vài chục năm là là một người kết thúc mạng, thở, mạng sống. Thì làm sao đủ chỗ. Và cái ngày đó nó sẽ không bao giờ diễn ra. Cái sự vận hành sanh trụ gì, diệt thành trụ vậy không đó Mỗi một tiến trình, một giai đoạn như vậy, nó dài lâu xa lắm theo... Qua điểm của Phật giáo Và tính cách dài hạn ngắn của nó Lệ thuộc vào tất cả các chủng loại sinh vật Sử dụng chúng như thế nào Nó có thể dài hơn Nó có thể ngắn hơn Nó có thể vừa Lệ thuộc vào tính thời gian và điều kiện Thế như vậy Cái linh hồn đó tồn tại như thế nào Thường hẳn ra thường là làm sao Không có Nhà thằng học nào trả lời Và lý giải cái điều này trong đó bà là môn giáo Thì cho rằng cái tiểu ngã có thể hợp nhất Với lại cái đại ngã Sau cái chết Hợp nhất như thế nào Chẳng lẽ là triệu 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 sinh linh Nhập chung lại với cái đại ngã Đại ngã nó có hình tượng bốc giác hay không Như vậy là Các cái tâm thức Của cái đại Và anh nờ lần của cái tiểu nhập lại với nhau nó có bị chạm mặt không chạm mặt tâm thức á ta tạm cứ hình dung là mỗi một tâm thức là một cái tần số đi và nhập lại hết tất cả những thứ này được gọi là trở về với đại ngã phạm thiên á thì cái sự chạm mạch về tâm thức á chắc chắn phải có giống như các luồng điện dây điện á nếu mình nhập lại hết không có giỏ sao nó mất nó nổ nó nó phá hủy Do đó tính cách thường hành Thực ra nó chỉ là cái tính điều kiện thôi Dòng cho chải mang tính điều kiện Khi mà đặt ra một cái niệm linh hồn Thì ta chấp nhận nó là thường hành bất biến Là chủ thể Nhưng khi gọi là tâm Là dòng chải Và dòng chải thì lệ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau Đây là cái khác biệt căn bản Cho nên sau khi con người qua đời đó dòng chảy này có những vinh hướng là theo nghiệp hoặc là bị dướng lại do chấp chấp như chúng tôi đã nói chấp tâm lý bao gồm tình cảm tình yêu tình thương chấp vật lý bao gồm gia tài sự nghiệp của cải nói chung là sở hữu ngã như vậy hai cái chấp này nó thuộc về chấp ngã và chấp sở hữu ngã và thứ ba là chấp sự quán hận, chấp sự quan ức Nó cũng là cái phần uh, chấp về bệ uh, pháp đó Một phần của pháp Vậy đó tóm lại đó Sự không tái sanh hay là tái sanh dưới kinh giới ngạo quỷ Là bao gồm hoặc là chấp ngã Hoặc là chấp ngã sở hữu Hoặc là chấp cái pháp tức là những cái trạng thái ức chế tâm lý giờ đối tượng có nhận thức làm cho người đó không buông và kháng cự là cái chết do đó đó là nếu đạo Phật vay mượn khái niệm linh hồn thì ta có thể định nghĩa linh hồn đó không phải là bất tử không phải là một chủ tể mà nó là một dòng chảy cho nên không có gì mà ta phải sợ đến độ ta phủ định đạo Phật không đề cập đến linh hồn Vấn đề chỗ là ta nạp vào nội dung khái niệm đó Cái nội hàm như thế nào Cũng giống như các khái niệm triết học Ở trong phương Tây nó có nghĩa khác Phương Đông có nghĩa khác Nhưng nếu Đạo Phật được mô tả là một hệ thống triết học Đó là hệ thống triết học vô ngã, duyên khể Cho nên khác biệt ở chỗ là cái linh hồn tâm thức trong một cái giai đoạn chuyển tiếp không phải là một chủ thể vì nó bị lệ thuộc chứ khác nhau căn bản là nằm ở chỗ này